0: Oi, gente! Mais um episódio do Bel e as Feras aqui nesse podcast semanal. Eu sou a Belmota e a gente toda semana vai conversar com uma fera do esporte aqui. Seja ela uma atleta, uma empresária, uma técnica ou tudo isso junto e misturado numa mulher incrível que vai compartilhar experiências com a gente do dia a dia, mostrar como a força da mulher por trás de todo esse mundo esportivo é fundamental para a nossa vida no dia a dia. Cada semana é uma fera especial, e essa semana nós temos uma fera que ela fez o contrário das outras que nós temos conversado aqui. Ela não começou cedinho no esporte, ela teve uma outra profissão e está ingressando agora no mundo do esporte, apaixonada pela corrida, e tem muito para compartilhar com a gente aqui hoje, que é ela, linda, maravilhosa, que vem na passarela, Babi Beluco!
1: Primeiramente, obrigado pelo fera, Bel Um prazer estar aqui com você é, para dividir um pouquinho dessa minha experiência aqui é, E na verdade, assim, é, eu comecei no mundo do esporte real, assim Oficial, performance, faz uns seis meses Mas o esporte já está na minha vida desde os 14 anos de idade Então, assim, é, ele já tá há mais tempo na minha vida Mas realmente eu vim de outro lado para ingressar depois do esporte Mas estamos aí, né? Estamos
0: indo é engraçado porque as atletas que eu tenho conversado aqui, todas começam com 12 anos, 13 anos, 10 anos, né? Se tornam profissionais, assim, uns 16, 15, 17. E aí, essa, nessa idade agora, dos 35 para os 40, elas estão se aposentando das competições, né? Elas estão criando um novo projeto de vida, um caminho profissional diferente. E aí você já tem uma profissão como modelo... Né, de passarela, de publicidade, desde novinha, eu sei, conheço, a gente se conhece aí do mercado. E agora que você resolveu, de repente, uau, eu quero mergulhar nesse mundo competitivo mesmo, de participar de provas, né? E eu queria que você contasse de onde surgiu isso, por que que isso começou na sua vida agora?
1: Na verdade, o esporte que eu gosto e que eu tô me entregando cada vez mais, ele é um esporte que as pessoas são um pouquinho mais velhas. É na faixa dos... 26, 35, que são os, os auges dos, das competições, que é a maratona, que é uma competição que ela é mais longa, né? que são os 42 quilômetros. A pessoa precisa ter uma, uma maturidade um pouco maior. Talvez por isso eu acho que eu nesse momento eu me encaixei aí nessa, nessa parte desse, desse esporte, que ele é um esporte realmente um pouquinho mais tardio do que as velocistas que começam com 12, 13 anos. né Então é um pouquinho diferente nesse ponto também. Eu comecei a correr com 13 e 14. Eu vejo muitas meninas começando agora a correr com 15 16, 13 e 14. E tem criança também começando a correr. Com esse movimento da corrida, cada vez mais as pessoas estão se levando a correr. Isso é muito legal. Esporte social, um esporte que não precisa de nada, só precisa de você e seu tênis. Às vezes nem o tênis, dependendo de onde você corre. Né? Então, assim, é, quando começar a correr? Cara, eu acho que Alguma coisa vai te chamar, sabe? Eu acho que você tem que... Pode ser amanhã, se for o caso, se você não corre. pode começar a correr amanhã, não tem problema.
0: Então... E você já fez quantas maratonas hoje? Me fala um pouquinho do seu currículo, assim. Fala pra gente as suas experiências.
1: Então, Bel, vou contar rapidinho, assim, como, como, como a corrida entrou na minha vida, né? Eu via meu pai saindo para correr e voltava. Meu pai é médico, então ele sempre foi muito atlético, muito saudável. Um dia lá, pelos meus 13, 14 anos, ele me desafiou a correr com ele. Eu era muito parceira dele. Fomos correr e foi o pior dia da minha vida. Nossa, achei horrível. Socorro, passo minha perna, falta ar, foi terrível. Fui lá, fiz uns dias a mais com ele, comecei a correr. Não vou dizer que comecei a gostar, não. Mas aí aconteceu que eu comecei a ser modelo. E aí eu tive que sair da minha cidade para morar em São Paulo. E aí, foi nesse momento que eu falei como eu gosto da corrida, porque era o um momento onde eu fazia alguma coisa que eu me conectava com meu pai na minha cidade, que era o um momento de, de, de ligação nossa, né? Então, eu comecei a correr em São Paulo para concretizar essa ligação. E, é claro, pensando, bom, já que eu tenho que ser modelo, tenho que ser magra, eu vou usar essa corrida para continuar magra e para lembrar do meu pai. E corria para conhecer as cidades, enfim, e aí foi foi, 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 foi. foi. Mas o clique, Bel, de performance, que eu digo, né? Que, na verdade, eu realmente, eu, eu não corria pra correr, pra competir. Eu corria porque eu gostava de correr, era um momento, não ligava pra velocidade, não ligava pra tempo. Era só correr por correr. Em 2014, eu tive um super acidente de carro. E aí, uma das promessas que, quando eu melhorasse 100%, se eu melhorasse 100%, seria correr uma maratona. Pra mim, era uma distância quase impossível. E dito e feito, Olha melhorei só. e cumpri a maratona.
0: <risos> E qual foi essa maratona? Foi a primeira que você fez?
1: A primeira foi Berlim. Na verdade, ah. é... foi engraçado porque eu comentei toda essa história dessa promessa com meu marido, que na verdade era meu namorado na época, né? E ele falou assim, e por que você não foi correr ainda essa maratona? Aí eu falei, ah, não sei, fiquei me enrolando, né? Pra então, me inscrever aquele medinho. E um certo dia ele falou, olha só, acabei de te inscrever na maratona de Berlim.
0: Que legal, Babi. Bacana. E assim, quando você estava nesse processo do acidente, né, de recuperação, te deu muito medo, assim, como é que se ativou a sua coragem, como é que se ativou o seu equilíbrio emocional diante de um, de um trauma, de um, de um acidente, de uma questão dessa, assim. O que, que você leva de aprendizado com isso?
1: Eu acho que assim, Bel, é, eu costumo levar tudo, eu, eu costumo sempre na minha vida fazer os limões limonada. Sempre. É, tanto na vida de modelo, na vida pessoal, toda vez eu sempre tirei algum proveito das coisas que aconteceram na minha vida. E nessa fase, nos primeiros meses, realmente dava um pânico, porque eu corria muito, era muito ativa, é, e de repente tudo para e alguém te coloca numa mesa de hospital com o pescoço travado, sem poder espirrar, porque podia ser fatal, o negócio era bem tenso e aí aquilo foi crescendo um pouco de desespero dentro de mim e, ao mesmo tempo, do outro lado, uma paz. O desespero dizia, meu Deus, eu preciso sair correndo daqui. E a paz dizia, calma, porque a tua hora de correr vai chegar. Então, eu fiquei nesse equilíbrio desequilíbrio durante aqueles meses, meio que preparando a minha cabeça e juntando a força que eu ia querer extravasar quando aquilo tudo passasse. E eu acho que essa força que me fez ter a garra e ter a... a a disciplina necessária para entrar de cabeça nessa, nessa coisa de maratona, assim. Legal
0: isso, e a gente vê hoje você na internet, né, no digital, você hoje super influencia as pessoas com a maratona, você hoje é uma modelo maratonista, né, então você transita nesses dois ambientes, da moda, do estilo, né, da beleza, que a gente conhece muito bem como funciona, e o lado do esporte, da maratona, trazendo as pessoas para correr. Você tem um canal no YouTube, né, e É o b né, com a Babi, e por que que veio essa essa frase, B-Bang, de onde surgiu isso? Fala um pouquinho desse movimento seu, da modelo para a comunicação e influenciar pessoas a correr.
1: Bel, assim, na verdade, eu acho que desde lá de trás, antes das maratonas, quando eu era uma modelo normal que corria já, uma Babi normal que corria, sem ser Bang, eu sempre fui meio, sempre fui meio motivadora nata. Eu motivava as meninas que moravam comigo a correr comigo. Galera, vamos correr comigo três voltas na quadra. Mulherada, vamos comigo. Eu sempre tive essa coisa de motivar. Porque eu sentia que a corrida me trazia uma coisa tão gostosa e uma paz que eu queria que as outras pessoas tivessem isso também. Eu achava importante, eu achava legal dividir isso. E aí é, foi engraçado que o Bang surgiu quando de novo meu marido apareceu no meio do caminho era namorado e a gente se conectou por causa disso, ele era uma pessoa completamente ligada na, na dieta, nos suplementos, na saúde, e eu era de corrida, esporte, nanã. e aí a gente meio que se conectou por isso, nosso assunto no começo era esporte, era motivação, tudo que dava muito certo, a gente falava, ah que legal, bang, deu certo, meio que cartoon, sabe cartum? Cartum de, de é, bang, pow, pá. Então o Bang era uma coisa tipo assim, pum, explodiu, deu certo. <risos> e aí a gente pensou, por que não fazer um portal que a gente possa é, dividir todas as nossas coisas legais que a gente vive de saúde, de bem-estar, de ter uma vida inteligente, de ter uma disciplina legal que nos leva a ter o que a gente quer, ou pelo menos perto disso, né? E por que não? E daí surgiu o Bang, essa explosão que, pum, deu pra gente esse caminho de... Dá uma direção assim de bem-estar para as pessoas, uma motivação extra.
0: Não, muito, muito bacana. Eu te acompanho lá, e o pessoal que não conhece né, a, a Babi no Instagram, ela, ela também posta muito sobre isso. O canal também você dá muita dica, né? A Babi que orienta desde o começo. Vocês vão muito as pessoas aí iniciarem. Na, na corrida, né, porque uma coisa que eu também aprendi, eu, eu não corro, tá, porque assim, na verdade, eu tô com o joelho todo zoado, se eu corro, não, vou te contar uma história, daqui a pouco você vai acreditar, eu corro uma tarde, eu fico duas semanas sem andar, o um negócio é complexo, porque eu tenho uma questão no meu joelho, que eu preciso tratar, fazer uma infiltraçãozinha de ácido hialurônico, porque eu, eu não tenho uma cartila, a cartilagem, a, como é que fala? Gente, a cartilagemzinha em volta do joelho, né? O líquidozinho, é. Eu tô com o meu ortopedista, ele tá assim no meu pé. Porque não dá para fugir disso, assim. Graças a Deus eu gosto de, de treinar, né? Eu gosto dessa vida de saúde e de esporte. Mas é difícil, porque eu gostava de dar umas corridinhas assim. Hoje eu tô tendo que segurar, mas tudo bem. E aí eu vejo você lá no canal é, falando muito disso, incentivando muito. Isso é muito legal, porque eu ouço muitas pessoas que correm e acordam às 5 horas da manhã falarem que a maior facilidade é acordar cedo para correr. Mas quem não está correndo, questiona super, fala, gente, esse povo é louco, acorda às cinco da manhã, não tem vida social, Deus me livre, não vou viver essa vida, não come nada, não toma vinho, não bebe nada. Não, não, não. E, e a gente cria né, esse estereótipo de que quem corre é, tem essa vida chata, né, menos sociável. É verdade isso?
1: Em partes, eu diria. Em épocas, tá. eu diria. <risos> Por exemplo, tá. assim, Bel, o dia-a-dia dia normal de uma pessoa que corre, que tem essa, essa coisa de acordar super cedo, o dia-a-dia, dia eu digo assim, não precisa ser de segunda a domingo, mas pode ser de segunda a sexta, que é o dia que ela vai trabalhar, que é o dia que ela vai... Ela, ela tem um, um dia meio encaixado, né? Realmente, sim, você não, não dá para você ficar saindo tarde, tomar um vinho e acordar às cinco da manhã Pra treinar, você não vai ter disposição, você não vai, tá, você não vai aproveitar a noite do seu vinho, porque você vai pensar no dia seguinte. Realmente, é... Tira um pouquinho da vida social. Sabe? Mas assim, nos fins de semana, você pode dar uma relaxada. Você pode, né? Tirar aquele acelerador do, do despertador e acordar um pouquinho mais tarde que não vai te desencaixar da tua vida toda. E épocas, por exemplo, uma, numa, numa período pré-maratona, que é um período de pré-competição, aí realmente sim. É um período que, por exemplo, eu é, fico completamente antissocial. Porque a vida é feita de prioridades, né? Quando a gente tem uma prioridade, a gente tem que abrir mão de coisas que vão te prejudicar nessa prioridade. Só que como toda fase é fase, a gente sabe que passando aquilo pode voltar ao normal. Então, assim, eu acho que é, a gente é antissocial só quando a prioridade é muito grande em alguma prova objetiva. Mas, de resto, eu acho que Super dá. Eu e meu marido, a gente sempre toma um vinhozinho, um saquezinho no fim de semana. E é saudável, e é gostoso também. A gente tem uma vida social mais intensa durante o fim de semana, mas dia de semana, realmente, a gente é meio chatinho. Mas a gente gosta muito disso.
0: É, porque assim, essa disciplina que você fala quando tem uma prévia de maratona, é a mesma disciplina e o mesmo foco, quando você tem uma outra profissão que você tem que se preparar para um evento, para uma apresentação, para um projeto, para uma viagem, para qualquer profissão, né? Eu acho que é um foco, ponto, ele, ele não, quer, não quer dizer que você vai ser assim sempre. São escolhas e a gente tem que aprender a fazer escolhas que nos fazem bem. Então, você descobriu esse bichinho da corrida. Você tem os benefícios, você tem a endorfina, você tem é, todo o resultado que isso te traz. Então, é uma escolha que você faz. Eu vejo que as pessoas, elas nem experimentam, porque elas já colocam ali como é, característica de que, ah, não, eu vou ser uma pessoa chata. Não, 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 eu também não vejo assim, dessa forma.
1: E o engraçado, Bel, é que assim, quanto mais a gente vai dominando a a nossa disciplina, quanto mais a gente entra nela, mais a gente aprende a gostar dela, porque quando você tá naquela disciplina e você sabe o que você vai fazer, quando você vai fazer é gostoso, te dá uma sensação de autocontrole, e de controle das coisas, isso é muito bom para quem tá naquilo, sim. né, então eu acho que, sim. assim como, por exemplo é, o médico, ele tem certas responsabilidades, o atleta tem outras, ou então, é, o apresentador tem outras, né, então é sempre assim a gente tem que sempre colocar na balança o que é legal para você naquele momento, naquele estágio da tua vida, qual a importância daquilo, qual a relevância. E outra coisa que você falou quando as pessoas estão começando, uma coisa que as pessoas temem é assim, meu Deus, eu vou virar chata, eu não consigo correr 50, 40 quilômetros, 42 quilômetros. Nunca vai ser do zero ao 10 A pessoa não vai precisar começar a acordar às quatro e meia da manhã e dormir às nove da noite. Ela pode, de repente, acordar às sete se ela acorda às oito. E aos poucos ela vai percebendo que se ela acordar 10 para 7, ela vai render mais. Mas se ela acordar 6 e meia, talvez ela consiga pegar um, um clima melhor de tempo. E aí ela vai se adequando. E é sempre aos poucos, é sempre no, 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 no step by step, passo por passo, que ela vai se descobrindo e achando os parâmetros que para ela valem a pena e, e funcionam. né?
0: E é engraçado, você está falando isso, porque eu também super me, me conecto com isso, assim de ter essa disciplina, Há uns dois anos, um ano, é, eu não tinha uma disciplina de acordar tão cedo, eu achava que era muito chato, eu ficava irritada. Hoje não, hoje eu acordo cinco e meia, seis horas da manhã no máximo, adoro acordar cinco e meia da manhã, porque é o momento que eu tenho, eu medito, eu faço as minhas coisas, eu cuido de mim, eu tenho meu, né, o meu momento de autocuidado. E isso é uma dinâmica que a gente constrói. A gente começa a perceber que aquilo faz bem pra gente, a gente quer mais. E aí vai construindo devagarzinho. É isso em qualquer esporte, qualquer modalidade. Então, se assim, a pessoa que quer começar a correr, ela acha que é muito cedo, vai um pouco mais tarde, mas ela vai entender que aquele benefício que ela teve é, da sensação que a corrida trouxe, ela vai querer de novo. Aí ela vai aprimorando. Um dia, pode até ser que corra uma meia maratona, uma maratona, mas o ideal é a construção, é o processo. Acho que isso que é o que transforma, acho que isso que encaixa na nossa vida, né, Babi? Como rotina mesmo, porque a gente tem um dia melhor como profissional na outra área, como mãe, como mulher, esposa, namorada. Acho que tudo melhora, né? O esporte melhora em tudo na nossa vida.
1: E é muito assim, o dia após dia e o processo, eles são muito importantes. Porque... Você consegue ter um filho no mês um? Não. Você não pode ter uma gestação e ter o um filho com um mês. Você vai ter que esperar os nove meses. A corrida é a mesma coisa. Você vai começar a correr? Você não vai lá correr uma maratona de um dia para o outro. Você vai, aos poucos, entendendo, acostumando o teu corpo. teu corpo vai pedindo mais. né? E aí, você vai dando um pouquinho mais. E aí, que você vai começar a gostar da coisa. Então, é sempre o processo
0: que importa. Como é que a Babia se administra a vida de modelo com essa vida agora que você está se dedicando super ao esporte, a maratona, a coisa da beleza, né? Assim, também tem várias questões que as pessoas falam de, ah, porque a mulher que corre muito, perde o peito, o bumbum cai, o cabelo... Fala para mim disso, assim quebra esses paradigmas aqui pra gente, fala a real.
1: Eu acho que assim, assim Bel, o que acontece? Lá vou eu com os dois, sempre tudo sempre tem dois lados, né? A corrida é uma coisa muito louca, porque ela faz um bem danado. Ela, além de fazer um bem para a saúde, deixar o corpo legal, apesar de muita gente dizer que amolece o corpo, eu discordo completamente, acho que não amolece o
0: corpo. É, as mulheres têm muita curiosidade sobre isso, entendeu? Ah, eu não vou começar a correr porque eu vou perder peito perder bumbum, vou ficar flácida.
1: Não, isso não acontece. Agora sim. Quando a gente está começando a correr, a gente corre, geralmente logo no comecinho, tá lá, aquele boom de logo começar a correr, o que que acontece? A gente acelera o metabolismo e às vezes emagrece um pouquinho mais rápido. E aí sim, é normal, independente de você estar tá correndo, ou fazer box ou pedalando, você ficar um pouquinho mais murcha nos primeiros meses. É normal, porque você emagreceu meio rápido. Então, o lance de emagrecer meio rápido, pode te dar sim uma sensação de que, nossa, meu rosto tá meio puxado, tomei a molinha. Mas cara, isso é vai emagrecer rápido, não é a corrida. Se você continuar comendo certo, comendo proteína, é, na alimentação adequada, você não vai nem emagrecer e nem ficar molinha. Agora, se você ficar mais molinha, emagrecer e manter correndo, aí você vai ficar durinha, e aí você vai se amar. Então tem esses pontos, são estágios, né? Que na verdade não é a corrida, é o emagrecer. É, e de resto, o correr é muito louco, porque assim, ah, tem o suor que se resseca o cabelo poxa, mas hoje em dia a gente tem tantos produtos aí que a gente pode passar que, que suprem essa necessidade de ressecar o cabelo ou não, tem o protetor solar que tem fator 90 então você não precisa prejudicar a sua pele por estar tá correndo é... e a autoestima que a corrida te dá é tão maravilhosa, você se sente tão vitoriosa, toda vez que você corre, que você entrega um treino que a beleza vem de dentro pra fora então assim, é às vezes tu pensa, não tem problema se a minha unha do pé caiu, meu pé tá feio agora que eu corri demais, eu tô feliz e eu acho que essa felicidade que transborda a beleza da mulher a beleza das pessoas, né de dentro pra fora
0: ah, eu, eu também acho, eu tava falando nas outras entrevistas aqui, foi com, com quem que eu conversei foi com a, a mal-rimagem, né? A gente estava falando da beleza, as mulheres são mais maduras, e, e assim, é, é impressionante como a beleza é um estado de espírito, é de dentro para fora. Não adianta a gente é, ir correr atrás de um monte de é, intervenção, né? Somente isso, para ficar bonita, e se a gente não está bem por dentro. Eu sempre acreditei, Babi, que o esporte traz uma sensação de prazer muito bacana, isso fisiologicamente já é comprovado, todo mundo sabe, então eu sou muito fã de, de inspirar as pessoas a praticarem esporte, seja qualquer modalidade, tem que gostar para ter disciplina, porque realmente traz essa beleza para a mulher, né? eu acho que a mulher ela, ela começa a se sentir bonita, autocompaixão, é, é, autoestima, se olhar no espelho, e, e se gostar, independente de padrão de beleza, né independente se é magra comprida, se é mais baixinha mais larguinha, não importa cada um tem um formato de corpo mas eu não sei se você concorda comigo mas o esporte traz essa felicidade em forma de beleza
1: traz e traz mesmo, assim é engraçado que a gente vê as pessoas independente da forma como você estava falando quando elas completam quando elas entregam o treino, a felicidade delas transborda, a beleza transborda. E eu acho que o esporte, as pessoas que são esportistas, elas têm essa autoconfiança, essa beleza interna, né? Então, assim, o esporte deixa a pessoa bonita.
0: Fato. E você, você acha que também influencia muito no emocional, no mental, Babi? Você, depois que você começou a ter mais essa prática, essa disciplina esportiva na corrida, você acha que mantém mais o teu equilíbrio emocional e mental em outras esferas da tua vida? Sem dúvida,
1: eu acho que assim, o, o primeiro a corrida na verdade, ela realmente ficou na minha na minha vida, independente de corpo, de pai, de mãe, de tudo, que ela começou a ser o meu equilíbrio do dia. E depois da corrida, o que acontece? Eu tinha calma para continuar todo o meu dia, entendendo que que dá para fazer tudo. Então assim, é, eu acho que você tendo a, a, a paciência para fazer um treino, correr, sei lá, fazer seu esporte, você vai, primeiro, extravasar o teu estresse todo e vai te deixar a cabeça livre para continuar o teu dia, é, organizar as coisas que você tem que fazer. Dá o seu jeito. Eu acho que, sim, que ele abre até, te, dá, te abre a, a mente, às vezes, com ideias legais durante o treino. Cara, esporte é físico, é mental,
0: emocional, é tudo. Você teve já ideias incríveis enquanto estava correndo, assim que você falou, ah, eu queria uma caneta para anotar aqui agora.
1: Várias, várias e repetindo até em casa para chegar em casa e anotar. E realmente as ideias
0: são sempre legais. Não é? Eu falo assim também que acalma a gente, né? Porque a mulherada é bem eloquente, né? A gente assim, às vezes está super excitada, às vezes o emocional está mais para baixo. A gente é bem inconstante, né? As mulheres, nós somos assim. E a gente sabe lidar com isso, mas os homens às vezes não entendem. Então eu fico imaginando o maridão aí, né, o Mota, ele deve achar o máximo que você fica bem calminha, né, briga menos depois que corre.
1: Não, é sempre assim, pô, Laura, é o seguinte, vai correr, você tá muito chata, vai correr, o que tá acontecendo? Então eu penso, pô, TPM vai no chocolate, que vai me aliviar por 10 minutos, depois eu vou ficar mais irritada ainda, porque eu comi o chocolate e, a, e, a, e já despencou, assim, a minha, meu, meu ápice de energia foi pro céu e voltou. Ou então eu vou correr 15 minutinhos, 20 minutinhos e vai passar e eu vou ficar bem 3 horas, 5 horas. Ah, eu vou correr melhor que o chocolate. <risos> eu faço é, isso. É, eu esqueci
0: de falar, porque se assim, a gente com a TPM principalmente para mulher, né? O exercício, o esporte, a corrida, qual que seja, a modalidade, é muito bom, né, fisiologicamente, principalmente na nossa fase de TPM, dos hormônios, porque dá aquele boom, assim, a gente fica melhor, porque essa coisa de descontar na comida é o maior erro, né? Muito.
1: E eu acho que, assim, Bel, não só a questão de TPM, claro que ela é muito importante, mas, assim, a corrida dá uma regulada em tudo, seja na questão do sono, intestino e ir no banheiro não vai no banheiro, a corrida regula isso fome, ela dá uma regulada na fome também, ansiedade então uma série de fatores que em um esporte numa coisa, numa horinha que você mata de manhã você já dá uma regulada em todo o resto do teu dia, é uma coisa que vale muito a pena
0: e como é que é a sua loucura assim, de comida, como é que é a sua rotina a sua dieta, o tipo você tem alguém que te acompanha com o que, que você pode dizer assim pra gente poder ter uma ideia melhor de como é uma alimentação de uma maratonista.
1: É assim, é assim, Bel, é engraçado
0: porque por muitos anos eu tinha alimentação de modelo e quase treinava
1: como atleta. Meu rendimento não era tão bom e eu me mantinha sempre muito magra, comia muito pouco e a minha performance não saía muito do lugar. Era ali que eu chegava, ponto, faltava energia e tal, mas eu precisava daquele corpo bem fininho, sem músculo, para poder trabalhar. Conforme o tempo foi passando e a moda foi mudando também, eu percebi que não precisava ser tão mais magra, né? Podia ter um pouquinho mais, uma carninha a mais. E aí eu conheci um coach, que também era o coach de alimentação do meu marido, que era o coach Bueno, que, na verdade, ele era um coach de fisiculturismo. Então, o que aconteceu? Eu passei por uma fase que eu, foi, foram dois, três meses que eu fiz um, um trabalho meio que de fisiculturista. Alimentação regrada com gramas, miligramas, pá, 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 pá pra enxugar é, o pouco de gordura que eu já tinha, mas ganhar músculo. E aí foi um trabalho, assim, o processo demorou uns quatro meses, que foi primeiro enxugar, ganhar músculos, depois manter os músculos, depois aumentar os músculos. E aí, quando eu fui encaixar na, na maratona, ele me deu uma alimentação toda especial para essa maratona. E aí, realmente, eu comia muito. Eu falava, caramba, tipo, como é que vai parar esse monte de comida? Tipo, não vou conseguir comer tudo isso. Porque pra maratona, a gente realmente tem que comer bastante. Muita pasta de amendoim, muito carboidrato do bem, muito grão, muito biscoito de arroz, os carboidratos, assim, que coisas que eu tinha uhum. medo como modelo. Que eu desmistifiquei na corrida, é, percebendo que aquilo não era uma, uma coisa ruim, era uma coisa boa. Como modelo, eu tinha um medinho, tipo, nossa, não vou, não vou comer carboidrato, vou engordar. Depois eu já virei uma chave que eu pensei, não, peraí, esse carboidrato vai me dar uma energia que vai ser o que vai fazer diferença naqueles cinco minutos a menos na prova. E realmente faz Olha diferença.
0: A e aí a gente aprende também que tem carboidratos bons e que são importantes, é uma questão de escolha, né? uma questão de troca, de esse sai é. e entra esse carboidrato, né? Inclusive, eu aprendi com você uma receitinha de pão de queijo que você colocou no Instagram, que eu faço, adoro! Que é de <risos> creme de ricota com chia, com tapioca, assim, cinco minutos, você faz um pão de queijo delicioso só com carboidrato bom, né?
1: não, Bel, e é uma coisa engraçada que tu falou disso da receitinha, é, eu acho que assim tudo na nossa vida são escolhas, né e se a gente pode escolher ter uma alimentação gostosa e rápida, porque time is money tem é dinheiro, tem jeito, né por que não, né, improvisar, fazer uma coisa só que é importante a gente saber o que a gente tá comendo, é muito importante escolher as coisas bacanas não é, às vezes eles pensam assim ai, ah, corredor só come comida chata, nunca pode nunca pode chutar o balde a gente pode chutar o balde, mas é que a gente aprende que tem tantas coisas gostosas e saudáveis que às vezes nem dá vontade de chutar aquele balde normal. Quer ir lá comer aqueles três cheeseburgers? Não precisa, né? Tem coisas gostosas para chutar o balde saudáveis. Mas, de vez em quando, também não tem problema com comer um cheeseburgers, desde que não seja rotina.
0: Eu tô adorando você falar isso, porque eu também já há muito tempo fui considerada uma chata. Ai, porque eu a minha né na praia, enquanto tá todo mundo lá... Fazendo um monte de coisa, comendo, bebendo, eu tô lá querendo colocar legumes na churrasqueira. Eu como carne também, adoro carne, mas eu gosto de balancear. Eu não como só carne, eu gosto de botar um legumes. Para mim, sempre o um equilíbrio. Aí eu era taxada a chata, a Nilda, a Miss Beterraba, a que só come legumes, a que é toda natureba, é o setor saudável do supermercado, é onde você vai encontrar a Bel. Porque eu gosto de verdade, Babi. quando eu, eu chuto balde com uma coisinha ali, mas sempre o meu hambúrguer é um hambúrguer mais saudável. Ele não tem maionese, eu, o pãozinho dele é assim, o, sei lá, ele tem salada, ele... Sabe, eu não gosto de beber e nem comer aquelas tranqueiras. Porque quando eu como, me faz muito mal. Meu corpo grita. Então é uma construção, é. de novo, a gente está falando de construção de uma qualidade de vida você começa a comer assim, se você estoura ali no fim de semana, vai te fazer mal. Você não vai gostar daquela sensação. Acontece isso com você também? Acontece.
1: Eu vou dizer que, assim, algumas vezes... Eu, às vezes eu, eu saio da linha. Só que toda vez que eu saio da linha, para recomeçar no outro dia, parece mais duro. Aí eu falo, mas por que, que eu fiz isso? Que pesada, né? Pra que eu cheguei nesse ponto? Precisa. É engraçado que tu falou isso, que te chamavam de Miss Beterraba e eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo que eu corria, pessoas me chamavam de corre linguiça não, 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 o vento vai levar <risos> o que eu quero dizer com isso? As pessoas é muito engraçado, porque primeiro elas te criticam depois elas te zoam e depois elas te copiam, porque todo mundo olha e vê o quanto você está bem fazendo um negócio que depois todo mundo quer ser bispiterraba, todo mundo quer ser a linguiça que está correndo na, na rua então assim, é, tem, a gente tem que fazer o que, faz, o que faz bem pra gente independente de pensamentos
0: alheios e fazer. É, e é isso. <risos> Exatamente, porque eu, eu fico pensando que é uma vulnerabilidade, né? Ainda mais a gente que tá sempre trabalhando com a imagem, se expondo. Bate aquela coisa, né? Ai, mas o é que vão pensar? Mas será? Ah, se eu faço isso? Eu, com a maturidade, eu fui melhorando isso no caminho, mas a vulnerabilidade, né? É, é sempre é um, uma questão. Como é que você trabalha isso na sua vida? É, eu costumo me enxergar, eu não, não me enxergava assim antes, mas eu,
1: eu construí na minha cabeça uma imagem de uma mulher forte, de que as coisas não me abalam, e eu acredito nisso. Eu acredito no, no que eu faço, eu tento usar minha verdade em tudo para que nada possa me abalar, e aí assim, feito, pronto, acredito em mim, é isso.
0: Agora... É engraçado, porque ao mesmo tempo que a vulnerabilidade também conecta, por exemplo, aqui, as suas dificuldades, talvez, em correr, ou quando você começou a construir esse processo de corrida, conecta com muita gente que está começando a correr. Então, de uma certa forma, você também contar as suas dificuldades para as pessoas incentiva a correr, a começar uma prática esportiva. Então, assim, a gente tem que estar sempre tentando equilibrar, né? Ao ponto de que... Ok, eu falo que eu acredito e, e não importa o que vão pensar, mas eu quero ajudar. Então, se isso que eu passei vou aj vai ajudar alguém a sair do modo preguiça, né? ativar o modo corrida, modo exercício, saúde, eu vou fazer. Existe algo maior, né?
1: É, eu acho que assim, acima de tudo, com certeza, o nosso ponto fraco é o que mais conecta. Então, eu acho que, assim, acima de tudo, como eu falei antes, a verdade, eu acho que a verdade é a coisa que mais conecta na face da Terra. Todas as vezes, até na rede, nas redes, quando eu, eu, eu divido meus problemas com as pessoas, eu tento não aumentar o problema. Eu tento levar ele na medida que ele, é, que ele tem pra mim. Porque eu acho que quando você aumenta muito um problema, parece que você quer acender o um holofote naquilo, e você quer que as pessoas passem a mão na tua cabeça. E eu acho que não é por aí né? Não, não fazer uma vitimização da coisa. Eu gosto de... Eu costumo falar não se vitimize se empoderem.
0: A mulher, ela é empoderada. A mulher, ela ela tem isso dentro dela. Durante muito tempo a gente foi colocada como não, mulher é só para procriar, né? Ser mãe, cuidar de casa, fazer isso. Só que a gente conseguiu todos esses direitos, essa liberdade. E aí eu falo a gente precisa agora se unir com tudo isso, porque... Acho que tem que ter mais sororidade nesse momento. A gente está abrindo muitas portas. E a gente tem que se unir com uma experiência da outra, assim. É, é, um, é um caminho que eu acho que, que é bom para todo mundo, para todas nós, né? Se apoiar, acolher, Acho que a mulher tem dificuldade um pouco nisso. Mais do que os homens, né? É engraçado. Não sei o que, que você acha disso.
1: Eu acho que os homens sempre foram muito unidos. Até pelo passado de caçadores, até por essa coisa de não sei homens sempre foram muito unidos. E a mulher, eu até achei barato isso que você criou, Bel, de falar com as feras, você como uma comunicadora excepcional, a gente tem que se unir, a gente tem que ver na outra um valor e agregar o valor e botar para cima, porque um time sempre joga melhor do que uma pessoa sozinha. E os homens têm isso há muito tempo, de ser um time. Então as mulheres têm que começar a aprender eu não digo começar a aprender com os homens, porque, né, a gente, ou também, aprenda com os homens, aprenda com quem for necessário. A gente tem que estar tá junto, a gente tem que uma valorizar a outra, sem pensar que uma vai roubar o espaço da outra. Negativo. Tem espaço para todo mundo, cada um no seu perfil, cada um no seu filão, cada um no seu microcosmo. Então, a gente tem sim que se unir e valorizar uma a outra cada vez mais.
0: Não é? Eu acho também. E me fala uma não coisa, tá? Babi. Babi antes do acidente e Babi depois do acidente, assim, o que que aconteceu? Quem são essas duas pessoas? Como você se vê hoje?
1: Ai, Bel, eu acho que assim, a Babi antes do acidente era uma Babi muito sonhadora, ela tinha muitos, eu sonhava em ser a Vitória Secret, porque eu tava morando em Nova York, eu queria, é... eu... o chão não tinha limite, eu acho que, tudo eu podia, tudo eu queria, mas eu não tinha pressa de nada nunca. Um dia eu ia fazer, um dia eu ia fazer. Eu, eu, eu não costumava ter iniciativa. Eu sonhava muito e fazia pouco. Eu sempre deixava para amanhã porque eu achava que amanhã ia ter tempo. E eu acho que esse foi o maior clique da minha vida depois do meu acidente. Porque eu percebi que em um segundo tudo pode mudar. Em um segundo a vida pode virar do avesso ou pode acabar. Então, assim, eu acho que o grande principal, Clique da babica pós acidente foi assim, se uma coisa tem que ser feita, faz agora. Ter a iniciativa real de não deixar para depois, o maior clique que deu na minha vida depois do acidente.
0: É, porque a gente tem mania de deixar para depois, né, as coisas, a gente vai postergando, o ser humano tem muito disso. E eu também tive esse clique com essa coisa da pandemia, porque esse era um projeto que estava guardado, que eu queria um dia fazer, mas também ia engatando outras coisas, outros convites, outros projetos, ia ficando para depois e eu falei não, cara, vai ser agora porque eu quero trazer assuntos para impactar, compartilhar, agregar as mulheres e é agora é nesse momento, né? Então eu também concordo com você. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de deixar para depois fazer agora porque pode não ter o depois, né?
1: E assim, Bel, toda novidade é sempre desconfortável. Todo, todo começo é difícil. E vai ser difícil hoje, vai ser difícil daqui a um ano, vai ser difícil. Então, a gente tem que entender isso e começar. Depois, parece que não, mas tudo se encaixa. Tudo se organiza, tudo fica mais fácil. É só começar.
0: Você pensou em desistir de correr em algum momento, assim? Você teve momentos de muita dor, de lesão? Ou alguma situação, assim, que você falou Ai, cara, eu não vou mais conseguir fazer isso na minha vida. Isso tá exigindo demais, assim. Há muita pressão para mim. Você quase desistiu em algum momento ou nunca teve isso?
1: Teve assim, depois da minha primeira maratona, que para mim, o mundo virtual se abriu. Porque foi assim, eu vinha da carreira de modelo, o meu mundo virtual é, era meio que... O um momento onde tinham muitas blogueiras pegando o espaço das modelos. Então era um momento Sim. que as modelos meio que não gostavam das blogueiras. Existia uma rixazinha pequena ali. Então assim, eu era meio tipo, né? Ai, poxa, as blogueiras estão ocupando o nosso espaço. Quando eu comecei a falar da minha primeira maratona, que foi Berlim, no, no Instagram, usa, usando o Instagram como meu diário, meu Instagram deu um boom! Nem eu sabia o que fazer com aquilo. Eu comecei a sentir uma certa pressão, tipo, Peraí, eu preciso continuar fazendo o que eu tô fazendo. E depois de Berlim, que foi uma prova muito dura para mim, tive uma lesão no meio do caminho, sofri, chorei, foi tenebrosa. Eu fiquei, assim, acabada depois de Berlim. E logo em seguida já tinha me inscrito pra uma prova de Paris, uma maratona de Paris. Essa pressão que eu não sabia lidar tão bem com as pessoas que tinham chegado no meu Instagram, essa, essa velocidade que as coisas iam, essas pessoas que queriam saber de mim, o que eu ia fazer, perguntando o meu tempo na próxima prova. Aquilo, logo em seguida, depois da minha maratona de Berlim, pra mim foi uma pressão tão grande que teve um dia que eu surtei. Eu falei, chega, eu não quero mais. Eu não quero mais correr, eu não tô mais gostando de correr, eu acho que eu nunca mais quero correr na minha vida. Me deu, me deu um pânico. Por quê? Porque eu deixei aquela pressão externa influenciar no que eu tava gostando de fazer e eu lembro que naquela época eu realmente me desescrevi da prova, falei, deixa passar não quero saber, não me descrevi porque não se desescreve mas assim, falei, não vou fazer é, olha que louco isso é, fiz um comunicado, gente, quem tá me esperando pro negócio de Paris, eu não vou nossa, parecia que assim meu Deus que liberdade que eu tive três semanas depois, eu já tava amando correr de novo
0: <risos> pra você ver, né, Babi, como o cérebro é louco, né quando, como o cérebro, ele tem um poder de te manter na zona de conforto, ele começa é. a falar na tua cabeça que aquilo não é bom, que não é aquilo que ele quer, que isso não vai funcionar, para te tirar desse movimento de novidade, esse movimento de desafio, de quebra de limites, né, porque o cérebro é. quer ficar quietinho ali de boa, cara, ele não quer esforço. E quando a gente não entende isso, a gente deixa ser levada por essa mentira que ele traz, né? Pra gente. É muito legal ter essa consciência.
1: É. E é legal e ao mesmo tempo a gente. É difícil a gente lutar contra essas duas vontades, né? Que é aquela vontade de deixar o cérebro levar e ficar no mais fácil, com a outra vontade que te fala, não. Só que, na verdade, toda vez que a gente cumpre o que a gente se prometeu. É um resultado tão gostoso que é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no resultado bom que é quando a gente completa o que a gente se prometeu. E é essa, esse, essa é a motivação que a gente tem que sempre deixar na cabeça. Pensa no pós, pensa como vai ser bom, como vai ser legal ser é feito aquilo. Aí você esquece teu cérebro lá te mandando ficar quieto, mandar a preguiça, você esquece. Foca só lá no sentimento bom.
0: Esse é o seu modo de ativar, né? Esse é o seu bang, assim... Você descreveria é meu... dessa forma. É,
1: é o um pensar no pós. Pensa no, no valor que vai te trazer. Pensa em como é legal. E esse é o meu bag.
0: E a próxima, o próximo desafio? Maternidade, a casada. Me conta um pouquinho dessa vida de casada, de, de dona de casa. Você gosta de cuidar de casa, quer ter neném. E aí, quando vai encaixar isso nessa vida Doida. Então, Bel, eu assim, eu nunca fui muito maternal, nunca,
1: sempre fui mais esporte, mais largada, despojada, mas eu acho que como, a, a, como você falou que a quarentena te impulsionou a ter iniciativa, né, eu tô achando que com as provas canceladas, acho que a, a, a quarentena vai também impulsionar minha, essa minha iniciativa. Eu acho que antes das próximas provas aí, que estão previstas com certeza 2022, eu acho que vem um bebê por aí.
0: É, porque agora não vai ter, né? Então, assim, aproveita esse momento e foca numa outra escolha, né? Numa outra, outro benefício, um outro prazer, uma outra endorfina, né? Ser mãe é uma endorfina também, cara, é muito louco.
1: E eu acho que, assim, a nossa vida, todas as primeiras experiências são muito gostosas e, e são elas que marcam a nossa vida inteira por que não o primeiro bebê? Ou dois, ou três, não sei, mas a gente tem que ter experiência, né, Bel? Eu acho que a gente não pode abrir mão de certas coisas que a vida nos deu, que é a natureza, que é, é, é você provar, gerar uma, uma vida, você, você poder fazer isso. Então, por que não? Acho que é uma coisa que toda mulher ou, ou já sonhou, ou sonha, ou vai sonhar, toda mulher vai passar por isso, e a gente tem que gostar e curtir e tentar entender esse momento e... E partir pra ter iniciativa, eu né?
0: Acho, Sim, gente. Eu acho, tem que. A gente, eu falo que, que nós somos mulheres elásticas, mulheres de circo, a gente dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. A gente amamenta enquanto manda e-mail, enquanto atende telefone, a gente dá conta, eu te garanto. Eu tenho certeza.
1: Cuido dos três gatos, que agora tô com três gatos, faça um bolo de whey, vai dar certo, Bel acho que vai dar certo.
0: É, não, e continua colocando as receitinhas no Instagram, porque eu adoro, e a galera também adora, porque. Ah, a gente gosta de dicas, né, de menininhas assim, de coisas de beleza, dicas de como se cuidar, como cuidar o cabelo, como se alimentar legal, enfim, a gente gosta disso, né? Mulher gosta dessas coisas.
1: A gente gosta, não tem jeito. A gente quer se sentir bonita além de tudo, né?
0: Como você se posiciona com toda essa história de vida diante dessas três situações, o seu passado, o seu presente, o seu futuro?
1: Eu acho que o que eu sou hoje é muito uma mistura de ter passado muito bem por todas as, as partes difíceis da minha vida, sem esperar muito do futuro, eu nunca pude esperar muito do futuro. Então, acho que a babia é um mix de passado com presente, sem futuro, porque eu não sou de expectativa, não sou de planejar a coisa, a expectativa lá da frente. Eu gosto de planejar o hoje, fazer o hoje 100% e deixar o 100% hoje bom. A Babi é uma mistura de presente, meio desencanada, meio meio ligada em certas coisas que às vezes é, é muito focada, às vezes ela não é focada. Eu sou eu sou meio extremista com algumas coisas, tipo ou eu quero tudo, ou eu não quero nada, ou eu quero essas coisas. Eu não sei explicar. Passei muito bem todos os problemas que eu tive na vida, todas as dificuldades. Eu soube levar elas de um jeito muito leve e sempre tirei proveito das coisas boas que elas
0: me ensinaram. Muito bom, muito bom. O que você diria para as mulheres que estão te ouvindo assim, é, para motivá-las a começar a correr? A começar a experimentar essa sensação gostosa do efeito da corrida na vida, em tudo na vida. Porque quando a gente começa a correr, né, traz esse, esse benefício físico mesmo, da endorfina, do bem-estar, da qualidade de vida, muda a vida. O que você diria para elas, para que amanhã, ou agora, depois de ouvirem esse podcast, elas começarem a correr? Seguinte, mulherada, estejam é, preparadas para uma coisa muito
1: boa que vai acontecer na vida de vocês se vocês começarem a correr. Não precisa correr muito de uma vez só. Você pode ir lá, você pode correr três minutos, caminhar dois, corre três, caminhar dois, mas já coloca na sua agenda, na sua vida, que você corre. Faz essa corrida te trazer um universo que vai te abraçar que você vai se sentir vitoriosa a cada dia que você cumprir aquilo que você prometeu para você mesma deixa a disciplina de saber que você tem uma coisa que vai te fazer bem, te guiar se você tiver isso por sei lá, dois, três meses, por um mês aquilo já vai virar normal vai virar um hábito e aquilo vai ficar cada vez melhor na tua vida e vai te ajudar a tomar outras decisões a, a se gostar mais vai fazer com que você se ame mais, seja feliz, vai ser uma coisa que você nunca mais vai querer deixar de fazer na sua vida, então faça, comece amanhã, iniciativa para amanhã, para já, para daqui a pouco, faça isso virar ritual, que vai ser, pro resto da tua vida, uma coisa muito boa, vai te trazer só benefício. Muito,
0: muito legal te ouvir falar isso, assim, e também, gente, olha só, no canal dela, né, Babi, no seu Instagram, fala onde o pessoal te encontra, porque lá... Gente, ela fala de como começar a correr, escolher o um tênis certo, a pisada correta, aí tem um monte de termo lá que você usa também, que eu já nem sei falar, você tem um especialista é. que fala a passada, a pisada, a corrida, sei lá, tem um monte de termo lá, que para quem quer começar a correr, tem todas as indicações, tem os estilos também, aquela toda modelete estilosa, então daqui a pouco você também já vai estar tá naquela de escolher um look legal para correr, o máximo, porque você ainda vai correr linda, meu amor você não vai só correr e ficar suada você vai correr, ficar suada e estilosa para a assim você
1: vai lá, corre fica bonita, já come direito já sabe organizar o jeito que você come o jeito que você corre, escolhe um tênis legal eu acho que assim, todas as dicas que eu não tive quando tava começando a correr lá, novinha, eu gosto de passar para as pessoas, então eu tenho meu canal de Youtube, que é o é, arroba Bibeng, no, no YouTube é Bibeng, ou então no Instagram, que é arroba sou bibeng. No meu pessoal, eu falo bastante coisa, e falo pra caramba, às vezes eu falo demais, mas tô sempre lá falando sobre isso, que é babi, arroba babi E eu tô lá, sempre dando dicas, coisas que me ajudam na minha vida, e que eu penso, poxa, se eu tivesse vivido isso antes ia ter sido ótimo, então eu gosto de passar isso às vezes eu escutei uma dica muito legal eu repasso, porque eu achei muito interessante pra mim foi muito útil, então eu acho que é assim né, Bel, a gente tem que se ajudar umas às outras, pô, se a gente sabe de uma coisa legal que dá certo, por que não repassar, né então eu tô sempre fazendo isso lá no Instagram também
0: você arrasa, eu adoro, gente é isso, esse papo foi delícia Babi, eu ficaria com você aqui um tempão conversando, porque eu adoro esse assunto né? eu vejo que muitas mulheres também perguntam sobre esse tema de corrida, maratona tá numa moda bacana né? eu acho que impulsiona muitas mulheres a fazerem isso independente se quer perder peso se quer o bem estar, se quer disciplina importante é sair do modo preguiça, pelo amor de Deus mulherada, façam alguma coisa pra vocês se sentirem lindas com saúde, envelhecer bem eu falo, que não tem outro segredo
1: esse segredo que eu adoro falar a preguiça passa em cinco minutos de treino, então assim, são os primeiros cinco minutos, depois vai passa. passar, ah, e passa, vai pra rua, vai correr, vai, vai passar essa preguiça.
0: Querida, obrigada mesmo, tá? Adorei essa presença aqui com a gente, você é uma fera pra gente, porque não é fácil, a gente percebe que tem essa disciplina, eu te acompanho, você acorda cinco da manhã nos não interessa onde você está. Você está no hotel, está com o maridão, está viajando. Você está ali na disciplina, porque a gente vê que tem amor envolvido. Parabéns por inspirar a gente ao esporte, à maratona, à corrida, né? à saúde. Obrigada por essa inspiração. Espero que inspirem mais mulheres aqui com a gente hoje. Valeu, querida.
1: Obrigadão, Bel. Obrigadão por nossa conversa. E continua assim, falando com as
0: feras. A gente está aqui nesse espaço para falar, né? coisas boas para unir, então embora quanto mais mulher aqui mais conexão, mais troca, mais experiência e aprendizado essa é a ideia, mais bang mais bang então vamos fazer um bang aqui pra gente terminar esse podcast aqui ó, Pá. bang <risos> obrigada, <risos> Beijo! obrigada beijo